0: Välkommen till Statyr, från Statyrikon till Rocklandske-studion. Tack. tack,
1: tack. Hur är läget med dig idag? Ja, det är fint. Det är gott att vara tillbaka i Stockholm. Det är, det är en by jag liker väldigt gott. Jag har rest mycket med min musik. Mm. Um, och någon... Uh, någon städer lika jag kommit tillbaka till Andra inte så mycket Stockholm är ett ställe som jag har ett väldigt gott förhållande till
0: Hur är Black Metal fansen här då i Stockholm? Om du
1: kan Bra Stockholm är en En, en, en ordentlig internationell by då. Mm
0: Mm. Du, jag tänkte att vi börjar snacka direkt om det som är på gång här nu, nya albumet, 22 mm. september kommer ut Och jag tror jag läste någonstans på era sociala medier att ni ska ha en rätt stor releasefest i alla fall på något hustak eller liknande
1: Ja, samma dagen, det är, ett, äh, det är en del av centrum äh, öst som, som heter Björvika i Oslo och det är precis vid centralbanestation och där har det ju alltså, det har gått från på något vara motorväg och ett industriellt område till att bli eh, byggt om till ett ja, delvis kultur- och finansområde. Så det första stora bygget var ju den, den nya norska operan som kom åt där i starten av var det, 2003 eller ett land kommer jag inte ihåg. med med som var tegnat av snöhetta av detta internationellt kända norska arkitektfirma um, och så driver och bygger de bygger det nya munkmuseet där mm. um, och det nya nationalbiblioteket mm. och så har de ju dessa... Ja, jag vet inte om det finns ett gott norsk ord för det, men inte. Alltså, <clears throat> du har det som är nivå under skyscrapers på engelska. det kallar det väl high risers. Oh. Ja. Så höga byggnader som inte är lika höga som skyscrapers. Exakt. Och barcode, som de kallar det, det är väl egentligen en sån liten klinge av av high risers um, Och vi ska göra ett release party hvor vi spelar en konsert på taket av mm. en av dessa high risers den 22 september och då kommer vi till att köra en grej hvor vi då eh, också gör att fans kan vinna biljetter till eventet men så börjar vår vår Europa turné två dagar senare och då reser vi runt Och vi startar väl i i Hamburg eh, 24 september och avslutar i Stockholm 21 oktober väl precis. Sju ja.
0: i Göteborg och första i Stockholm Ja, tror jag, så. ja. Mm. ja det stämmer. Eh, jag tänker på det här när vi måste prata. Hur har det här arbetet med nya plattan varit? Nionde studioalbumet nu, eh, Deep, Call Upon Deep. Mm. Uh, hur uh, har arbetet där gått med plattan? Nej, det har tagit tid
1: då. det har tagit tre år om det har varit så mycket grejer som har eh, som har gjort att det har tagit tid, men eh, det är den mest intensa processen jag har varit med på. Jag har ju lagit någon album efter vart och hållit på, med detta är en stund. Men, men detta det har varit extremt. Först så satt vi igång i, i september 2014. Så bestämde vi att vi skulle ge ut den äh, äh, musiken som vi tog upp lyden till i filmet när vi spelade i den norska operan med mm. Opera -kore. Och den gav vi ut eh, våren 2015 helt live att opera och det var då en CD och en dubbel DVD. Nej motsatt. och så snackade jag och till bandet om att detta är inte ett simpelt live-album. Detta är ett kunstnerisk verk så gott som ett studioalbum och jag följer att vi bör göra en Europa-turné för att stötta upp den releasen här. Och det gjorde vi. Det var en det var en fantastisk turné, en av de flottaste i vår karriär faktiskt. Men så var det back to business med det nya albumet Så blev jag syk på hösten Och då tog det egentligen ganska mycket tid Och så bestämde vi oss för att göra ett 20-årsjubileum Ett anniversary för platen Nemesis Divina Och så Tyrikon är ju inte ett regressivt band Det är ett framadrettet band Som tänker nu och framöver i tid, inte baköver men så följde vi kanske med Nemesis Divina att den har blivit stående lite som ett sånt black metal-monument. Vi har genom våra liv mött otroligt många personer som säger att de blev introducerade till black metal-sjangeren med Nemesis Divina-platen. Mm. Vi vet att den har haft stor idén flytelse på många andra band. Och tänkte att kanske om det är ett album vi börjar göra ett anniversary för, så är det det albumet. Men så blev det också väldigt mycket jobb med nytt Liksom, no, uh, Reissue av all artwork och sound, och så gjorde vi massa show så kom vi liksom lite ut av det, och så kom vi in igen med albumet Men det var, det var en omständig process. Men det har ju gett ett album som, som vi känner um, har den lidenskapen, den nerven och den mörke som vi insisterar på att ett album må ha.
0: Mm. Och du kom in lite på det själv, för en. Uh... En konsert som jag har sett, jag var inte där men jag har sett den via Youtube Är just där när ni står i Oslos äh, operahus mm. Hur är det liksom att, att spela tillsammans med en sån kör? Liksom? Det är fantastiskt ja. Några av den starkaste upplevelsen med det
1: Det är att stå med ryggen till och så höra den ljuden bak sig Eh, en ting är att spille samman med eh, klassiska musiker, antingen var det ett kor, eller stryk, eller blås, eller vad det är, och stå och i det salen Men det att kommer väldigt eh, close-up alltså rätt och få det som med två, tre meter bak där, vad det måtte Det är en intimitet och en intensitet i det som är helt extrem. Och det får mig att få känna och det är nog elektrisk väde som som gör att jag blir väldigt hög på musik när jag håller på med sånt.
0: Ja, jo, det jag måste det, var, det, det känns ju riktigt magiskt liksom, på något sätt. Passar väldigt bra till också. Eh, kan vi tror du kan bli mer sådana samarbeten för satirkon?
1: Alltså det jag sa på starten av 2000-talet så så huskar jag att vi gjorde en lite sån speciell typ av konsert i Oslo med mycket gästmusiker och vi gjorde lite andra typer grejer än det vi normalt sett gör. Och så kände jag att det var en extremt eh, laddad och, och positiv energi i gruppen för att jag tror att alla liker att spela konserter men det att det var något utom det normala var nog som gav ett sån extra tryck och inspirerade folk. Och det här var väl typ i 2003 eller något sånt. och så susade jag att jag sa till dig runt mig att som artist så tror jag det är väldigt viktigt att uppsöka de ögonblicken som känns spektakulära, extraordinära och som ger massor motivation och inspiration. Jag tänker att äh, jag hade en gång en kompis som spurtade mig typ vad liker du bäst att göra och så sa jag att sån och sån. Okej, okay, så var det nästa fråga hur ofta gör du det så sa jag två eh, tre gånger i året och då sa han att to-tre gånger i året är ganska lite visst det är det du lika bäst att göra och då tänkte jag att ja, poker heller, detta är säkert någon som jag borde ha gjort 10, 20, 30 gånger i året visst mm. jag liker det så gott och det är jag också sagt med Satyrkan att när vi har de fantastiska upplevelserna som artister som att i operan så lägg oss se till att det inte blir en gång var tiden år, men låt oss försöka att se, för se ofta. Och det var ju lite grann det jag sa eh, in mot det albumet här, att jag sa att eh, för mig så är det viktigt att göra något i tillägg till att spela de eh, ordinarie konserterna. Och då var ju eh, ja för de som som känner liksom populär musikhistoria, så alltså har det ju äh, det var en sån rimlig legendarisk event när The Beatles spelade på mm. toppen av apple i London i 1969. Mm. Koncerten blev stoppad av politiet, och det blev ju otroligt nog den sista gången The Beatles spelade samman som ett band så. Och det för oss att spela på toppen av en av Oslos högsta byggnader i det som blir ett så nytt kulturellt Centrum i, vår, i, i bandets Jemby på den dagen Vårt nya album Kommer ut och stå och spelar All de nya låtarna men också spelar Mother North och King på Oslos tak Det blir speciellt
0: Det blir mäktigt ja. Kan vi räkna med att Polisen kommer där också? kanske
1: <laughs> Det är intressant för att att, uh, jag hade en telefonsamtal på min väg till Stockholm idag Med någon av våra representanter uh, För att uh, jag sa att se till att alla permits är på plats ah, För just... det, det, det hade varit tråkigt om det blev sånt som med The Beatles mm.
0: <laughs> du, du har ju varit med väldigt länge nu sedan 90-talet här inom karriär. Är det någonting som... Vilka punkter liksom sticker ut lite extra som du bara... Ah, det där var ett wow-moment. där liksom, Det här kommer jag alltid komma ihåg. Har du några sådana under karriärens lopp? Så att här? Ja,
1: gott spörsmål. Eh, jo, jag har eh, haft fin sådana ögonblick Och då, är det ju liksom, då, blir det ju, då blir det ju mig själv som fanboy egentligen som jag tänker på. Jag tänker att vi framdeles är ju ett undergroundband. band. Eh, mm. Men jag tänker att det är Det är fantastiskt när jag ser hvordan, eh, hvordan jag ser Artister uttala sig om Vårt nya album Eller vår ny singel Så tänker jag att det känns väldigt bra Jag ser David Vincent i Morbid Angel Sende mig någon fantastiska Textmeldingar om ny singeln Eller att Phil Selmo i Pantera gör det eh, Jag huskar jag var 10 år gammal och hade gått för att höra på Typ som klassisk hårdrock och heavy metal så blev jag introducerad till thrash metal. Mm. Uh, och ett, ett av många band jag blev introducerad till var um, Anthrax med Spreading the Disease och det var liksom allt med Madhouse och dessa låtarna. Och jag så här en dagns in i Anthrax postade ett uh, screenshot från Spotify att han satt och hört på Sutyrkan Deep Calf, på en Deep singeln och sånt så tänkte jag att det är så fantastiskt, för att när jag var en kid så var ju disse, de var de mina idoler sant och, och, och inte alla de jag nämnde nödvändigtvis men han var ju ett sånt det och så det att se då, senare som vuxen man att eh, artister som har kommit mycket längre på sin färd än det jag har liker och hör på vår musik och, och kanske till och med har inspirerat av den också Um, jag fick också de samma typen textmeddelingen från Darren Malaki som lager alla låtarna i System var Down och så och det att se hur musiken var gör intryck på inte bara fans men också på andra musiker som också är musiker som har nått ett helt annat plan som artister än det vi har själv gör att det känns som att vi håller på med något viktigt om um, vi står samman med opera kore i uh, huvudsalen i den norska opera och det är utsoljt och det är en byggnad som är ett referenspunkt i internationell arkitektur och det är en sån helt sån fantastisk ramme på det det är ju sån skelsetne ögonblick jag tänker att när vi spelade huvudscen samma med Metallica på Donington alltså Download i 2006 föran 85.000 eller något sånt så är det så att när du går ut på scen så måste du ju se bak dig för att du lurer på om det står någon <laughs> bak dig som mm. det egentligen är där för att se och när det ett värd går upp för dig att all eyes on you så känner jag i alla fall en väldigt sån ydmykhet i förhållande till att, wow hur kom vi hit exakt. Mm. Hurdan kom vi hit? Uh, det är um, um, en sån intensitet runt. Jag husker när vi besökte Hellas första gång att det var en sån en sån, uh, vad heter det? en sån motorcade, alltså av fans mm. i biler som fyllde efter vår transport från flygplatsen. Och de hang ut av vinduet och viftet med ja, så flagg och det ena och andra. Och att när vi kom till hotell och lobbyn, att det var kanske typ 100 fans i hotelllobbyen som applåderade när vi kom in. och Det är många sådana ögonblick som får mig till att, tänka att, ähm, att det är viktigt att sätta väldigt pris på det vi gör. Det vi gör har väldigt stor betydning för många människors liv. Um, och det är nog vi måste möta med ydmykhet Och det gör väldigt intryck på mig Det gör mycket mer intryck än Guldplater och Chartplaceringar gör då
0: Ja, förstår Du, nu när ner ut på Europa-turné Som mm. sagt, är det någonting som mm. du När du åker ut på turné Verkligen måste ha med dig som du inte klarar utan?
1: Ja, det är ju det um, Men det är inte sånt som det var för För att förr så, så, så Följte jag att jag Alltså sådant jag måste att ha speciella puter för att det fick så ont i nacken och inte klart att sova vi säkert hade sån special och det ena och det andra men det är inte så är det inte längre men så är det, inte, det är inte så många ting som jag må ha med från Norge men det är en del ting som jag behöver att ha när vi kommer fram och en av de tingen som jag måste ha det är ett hotellrum och det hotellrummet, det behöver inte vara någon fancy det hela det är helt okej okay med tre stjärnars hotell, det går fint. Men, men det måste vara mitt. Mm. Det måste vara mitt rum. Det är helt essentiellt för att idag så hade jag en e-mailutveckling med, med ett amerikanskt agentur som sa att äh, det att, att fixa ett hotellrum kan bli svårt i USA. Och då skrev jag att det att turnera i USA utan att ha ett hotellrum kommer att bli svårt för, för mig att äh, underförsta att jag kommer inte till att göra det. Och det är för, att för min del som jag skrev i den e-posten. Uh, no luxury needed, I just need to look after the, my own humanity. Mm. Och det handlar om att ha ett sted varje dag där jag inte behöver möta andra folk det handlar om att om jag vill snacka med min familj att jag kan sitta i, i, i fred och, 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 och prata med min familj det behöver jag, om jag behöver ähm, lite rolig sömn för att vara laddad till kvällens show att jag har ett sånt stöd. om jag behöver och kanske äh, göra en sån restart av hela datorn och måste ta en timeout. Så för mig så, så har jag, kommit att, jag har gjort detta så länge att om jag inte kan ha någon privacy då vill jag heller inte göra det. det jag måste ha det för att, 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 att känna mig bra om att vara ute och spela. Många ja. viktigare än alkohol.
0: <laughs> ja. <laughs> så är det. Ja, men jag hoppas att turnén blir riktigt bra här nu då, Att du får uh, hotellrummen som säger. Men också så ser jag fram emot spelningen i Stockholm. För då kommer jag vara och kolla den 21 oktober. Kommer ni till klubben och lirar? Det kommer att bli helt fantastiskt. Det tror jag. Tack så mycket för att du tog dig tid och komma hit. Tack.